0: Друзья, всем привет! Как всегда, в это время с вами Кира Юхтенко и команда InvestFuture. Сегодня я вам расскажу, заставит ли экспортеров продавать валюту. Мы узнаем, как долго будет укрепляться рубль и выясним, на какие бумаги в этой ситуации инвестору стоит обратить внимание. Ну, а еще посмотрим, что за профессии сейчас больше всего востребованы на рынке труда и немножечко поностальгируем по 90-м. В общем, у нас насыщенная программа, много интересных тем, так что смотрите до конца. А еще я записываю это видео второй раз, потому что первый раз... Я забыла включить камеру, поэтому поддержите меня лайком, чтобы у меня было больше энергии, чтобы ее хватило до конца выпуска. Поехали! Друзья, начнем с новости, которая лично меня очень порадовала. Больше половины россиян имеют пассивный доход, и к тому же они довольны его размером. Об этом говорят результаты свежего опроса от Marketplace -а сравни «Сравниру» и страховой компании «Ренессанс Жизнь». Ну, то есть не зря мы и другие экономические каналы постоянно рассказываем о том, что пассивный доход – это очень важно в наши непростые времена, и финансовая грамотность все входит в наши дома. Это, конечно, не может не радовать. Но, надо сказать, что суммы пока еще по пассивному доходу не очень большие, но зато есть к чему стремиться. Каждый третий россиянин получает до 5000 рублей пассивного дохода в месяц. Чуть меньше 30% зарабатывают по 15 тысяч до 15 тысяч, около четверти опрошенных до 30 тысяч. Любопытно, что самый большой пассивный доход от 50 тысяч и выше его получают не в Москве, а в Красноярске. Также в топе Санкт-Петербург и Новосибирск. Самым популярным источником нетрудовой прибыли так называемый, стал банковский депозит. На втором в втором месте расположился уютно кэшбэк по карте, на третьем инвестиции в ценные бумаги. В списке есть и сдача недвижимости в аренду, но пока этот способ не так востребован, как остальные. Я, кстати, считаю, что это совершенно несправедливо, и сейчас объясню, почему. Недвижимость – это такой вот фундаментальный актив в вашем портфеле. Традиционно недвижимость считается надежным активом, ну а текущие условия позволяют почти в ноль ипотеку закрывать и делать это за счет ежемесячных платежей от арендатора. Многие года между пытаются подобрать тот самый идеальный момент для самой выгодной сделки, но, открою вам секрет, друзья, идеального момента не существует. Как и идеальной сделки, нужно просто делать, просто начинать инвестировать, начинать получать пассивный доход, покупать новые объекты и строить свою маленькую империю недвижимости. Потому что, если мы, знаете, много лет будем там ждать, когда у нас появится 2-3 свободных миллиона, они, скорее всего, никогда не появятся. Нужно начинать сейчас, потому что лучшего момента, чем сейчас, не существует. Это закон жизни. Единственное, что действительно позволит вам сэкономить, так это правильный подход к инвестициям в недвижимость. Потому что нужно грамотно подобрать объект, нужно четко оформить сделку, да, учесть все юридические нюансы и подстелить себе везде соломки. Нужно правильно квартиру обустроить, нужно найти целевую аудиторию, под которую вы недвижимость делаете. И тогда вы действительно будете получать доходность выше рыночной. Мы про все это рассказываем в нашем курсе «Недвижимость. Как выбрать, купить и заработать». И он позволяет людям успешно выполнять, Выводить ипотечные платежи в ноль и выгодно инвестировать в новые объекты. Вложения в недвижимость, друзья, могут стать эффективным и доступным инструментом, если вы построите для себя правильную четкую систему и будете шаг за шагом ей следовать. Ну а если какие-то проблемы у вас возникнут, то наши эксперты и кураторы всегда помогут разобраться в вашем конкретном случае. Не теряйте время, записывайтесь на наш курс, чтобы не мечтать, а зарабатывать. Кстати, друзья, мы в прошлом видео говорили про арендные ставки, я приводила конкретные цифры и э, там люди удивлялись тому, существуют ли такие цифры в реальности. Мы там взяли реальный пример московской вторички, площадь 35 квадратов, метро Царицына, И мы сравнили со схожими квартирами, которые сдают в аренду в этом же районе. Поэтому все прозрачно. Все примеры реальные. Они взяты с Авито. Ну, понятно, что это рынок. да, Кто-то сдает дешевле, кто-то дороже. Никто не отменял человеческий фактор. Ну, собственно, поэтому, как я сказала, на курсе мы и учим. Не просто выгодно купить квартиру, но и дорого ее сдать. А это межсотворение. Между прочим, Классный навык, которому обучиться можно и нужно, если вы хотите в недвижимость инвестировать. Так что ссылочка есть в описании. Переходите, успевайте записаться на обучение, пока мы не закрыли набор э, на текущее обучение, потому что количество мест ограничено. Один из факторов, который влияет на стоимость недвижимости, это, конечно, курс валют. При слабом рубле дорожают стройматериалы, но и в целом инфляция разгоняется. Но сейчас власти наконец-то решили российскую валюту у нас поддержать. И курс, как вы можете заметить, по Потихонечку начал стабилизироваться. Доллар сегодня опускался до 92 рублей, евро до 100 впервые с начала августа. Резкое повышение ключевой ставки поначалу не сильно помогло, а вот новости о возможном усилении валютного контроля свое дело. Все-таки сделала. Это и отражается на курсе. Ведомости сообщили, что Владимир Путин обсудил с правительством и Центральным банком ситуацию на валютном рынке, пока было решено не вводить обязательную продажу валютной выручки и не устанавливать ограничения на движение капитала. Но это... Пока. Кабмин вроде как смог договориться с экспортерами, чтобы они увеличили продажу выручки добровольно. Причем речь даже не о нефтегазе, а в основном о производителях удобрений. Оказывается, они больше других игнорировали возврат доходов в страну. Вот какие нехорошие. При этом экспортерам как бы тонко намекнули. Если рубль не окрепнет, то продавать валюту в обязательном порядке придется Всем. Так что будете самыми виноватыми в этой комнате. Вообще, почему решили экспортеров пощадить? Давайте порассуждаем. Новые ограничения, конечно, прилично осложнили бы им жизнь, но а развиваться под санкциями и так непросто. Дополнительный удар по экспортерам со стороны правительства – это, можно сказать, выстрел себе в ногу. Меньше дохода компаний – меньше отчисления в бюджет. То есть это, в общем-то, никому и не выгодно. То есть получается, теперь на бизнес фактически, как бы в каком-то смысле, повесили обязанности Центрального банка. но ну, мол, сами следите за курсом и сами его регулируете. И, вероятно, рост рубля в ближайшее время продолжится, потому что экспортеры – это у нас основные игроки на валютном рынке, а им совсем не хочется введения новых ограничений. Ну вот, например, аналитики Сбера к концу года прогнозируют сейчас доллар по 85 рублей. Звучит оптимистично в текущих реалиях. Особенно символично, что российская валюта укрепляется именно сегодня, потому что ровно 25 лет назад правительство объявило о дефолте, который в итоге привел к рекордной девальвации. Рубль обесценился в 4 раза, ну а с полок магазинов исчезли почти все импортные продукты и товары. Ну вот, родители мои любят вспоминать историю, как они копили старшей сестре моей на машину, но потом от этих сбережений осталась как бы совсем капелька и хватило этих денег только на один купальник. И такие истории, я думаю, что примерно у всех в России есть. Напишите свои в комментариях, если вы эти времена переживали. Мы, конечно, не можем твердо и четко сказать, что эта ситуация в ближайшее время не повторится, но сейчас дела в экономике у нас точно лучше, чем 25 лет назад. Так что будем надеяться, что рубль скоро сможет все-таки встать на ноги. Кто подписан на меня в Инстаграме, те знают, что я сейчас в Турции. Это не то, чтобы отпуск, просто мы работаем из другого места, наслаждаемся прекрасной природой и климатом, но есть одно но, конечно, для любых путешественников сейчас. Это курс рубля. Мы обсуждали эту проблему на планерке с редакцией. И я попросила ребят сделать подборку рекомендаций для путешественников, которые хотят перемещаться по миру с текущим курсом и не плакать над своим бюджетом каждую минуту. Ребята такую подборку сделали. Там очень много крутых лайфхаков, которые я забираю себе и буду использовать. Например, вы знали, что оказывается, если доллар падает, то покупать билеты нужно в среду или позже. А если доллар укрепляется, то во вторник. Теперь буду всегда так делать и вам рекомендую. Ну и еще вот буквально с десяток таких лайфхаков вы найдете в инструкции, которую мы для вас сделали. Она совершенно бесплатная, никакого подвоха. Она выйдет у нас в пятницу в нашем телеграм-канале «Без границ», который посвящен адекватным для бюджета путешествиям. Так что переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь на «Без границ» и путешествуйте с умом. Друзья, теперь переходим к новостям рынка. И для начала я хочу поздравить всех причастных с профессиональным праздником, потому что 17 августа в России отмечается неофициальный, но все-таки День трейдера. Он приурочен к печальным событиям 98 -го года, как раз таки, которые стали, впрочем, отправной точкой для восстановления российской экономики. Так что всем нам с вами желаю сил и терпения, ну и, конечно, побольше дивидендов и поменьше рисков. Видимо, в честь праздника Мосбиржа начала свой день с роста. Поддержку оказали и стабилизация рубля, и позитивные сигналы с мировых рынков капитала. Потом была небольшая просадка, но к вечеру индекс снова бодро пошел наверх. Кстати, акции самой Мосбиржи некоторые эксперты сейчас включают в список самых перспективных бумаг, а причина в том, что повышение ключевой ставки идет ей на пользу, так как оно увеличивает чистый процентный доход. Что там у нас по секторам на российском рынке? Узнав, что принудительно продавать валюту пока не нужно, у нас немножко подтянулись акции экспортеров. Помогла и нефть, которая сегодня тоже подрастала. Но, правда, полностью отыграть вчерашнее падение поставщикам ресурсов пока что не удалось. Ну, и то неплохо. Хорошо себя сегодня чувствовали маркетплейсы и ритейл. Для них сильный рубль идет только в плюс. Особенно для тех, кто торгует, естественно, импортными товарами. Потому что закупать им их будет выгоднее. Еще лучшие дела обстояли у Агро и пищи прома Утром на 20 с лишним процентов взлетели акции Новороссийского комбината хлебопродуктов. Возможно, вы такой не знаете, но он есть и торгуется на бирже. Причиной, возможно, стала новость о том, что Япония нарастила импорт зерновых из России на 5600 процентов, а вот этот вот НКХП как раз таки и занимается перевалкой зерна на экспорт. НКХП вроде верно но такой бурный рост все равно выглядит спекулятивным и аналитики в бкс например отмечают что такие резкие скачки недавно уже происходили примерно в те же даты в июне и в июле и вот каждый раз объемы торгов затем резко падали это может указывать на то что некоторые игроки придерживаются определенной торговой стратегии так что лучше зря не рисковать хотя при правильном подходе низликвидные бумаги могут приносить неплохую доходность наглядный пример портфель с третьим эшелоном в нашей подписке в плюс Подписчики про него точно знают и за ним радостно слезят. Но с такими бумагами, конечно, нужно быть аккуратнее и выбирать их с умом, а не то, что сегодня стрельнуло покупать. Во втором эшелоне сейчас можно присмотреться к акциям Черкизова. Сегодня они в плюсе на 5%. Компания опубликовала хороший отчет за первое полугодие. Выручка выросла на 15,5%, а чистая прибыль увеличилась более чем в два раза. До 16 миллиардов 600 миллионов рублей. Но, видимо, свою роль сыграл здесь рост цен на мясо и на курицу. К тому же, сегодня Совет директоров компании утвердил выплату дивидендов в 118 рублей на акцию и при текущей цене доходность почти 3%. Чтобы получить дивиденды, нужно успеть купить бумаги до 28 сентября включительно, если что, имейте в виду. А еще есть позитивная новость для компаний, которые собираются в Россию редомицелироваться. Это, например, мать и дитя, ВК, Европейский медицинский центр. Эта тема с редомицелляцией тянется уже давно. А тут Владимир Путин поручил к ускорить перевод отечественных бизнес-активов в российскую юрисдикцию. Также правительству нужно придумать, как вернуть контроль над компаниями, которыми раньше управляли иностранцы. Сделать это нужно до 30 ноября. Так что радует, что сроки все-таки ограничены, эта история будет вся двигаться быстрее. Новую прописку бизнесу предлагают оформить в специальных административных районах в Калининградской области и в Приморье. Их еще называют русскими, офшорами. Ну, а сейчас, друзья, давайте посмотрим, что происходит с рынками в США. В последнее время вы часто просите нас о них рассказывать. Ну, вот, собственно, рассказываем, если вам интересно. Тут легендарный инвестор и герой фильма «Игра на понижение» Майкл Бьюри поставил один миллиард шестьсот миллионов долларов против американского рынка. Это крупнейшая его ставка за много лет. Зачем он это сделал? По каким основаниям? Загадка. Но Бьюри вообще такой человек, который любит напустить тумана. Например, у него есть аккаунт в социальной сети Илона Маска, которая теперь называется X, да, вместо Твиттера. И аккаунт у Бьюри имеет скромное название Кассандра. Это, я напомню, провидится из древнегреческих мифов. И вот Майкл со временем там все свои записи удаляет. Скорее всего, для того, чтобы историю предсказаний задним числом не анализировали. Кстати, хороший идея. Может быть, нам всем нужно так делать? Ну, надо сказать, чтобы Юрий уже не раз ошибался. С 2015 года он регулярно обещает схлопывание пузыря, глобальный крах, глобальный медвежий рынок. Особенно мрачны были его пророчества до и после ковида. Но ни одно не сбылось. Об этом теперь ему и припоминают коллеги-журналисты и трейдеры. Зачем тогда вообще предсказывать? А за тем, чтобы Юрий платит не за правильные прогнозы. Он зарабатывает всегда, когда выбранные им бумаги или весь рынок идут вниз. Любая коррекция – это его заработок, потому что он шартист. Ну, а если есть возможность дополнительно падения подогреть, то, собственно, почему бы и нет? Ну, кстати, обратите внимание, что кое-что Бьюри, наоборот, купил. Не все он продает. Например, он недавно покупал акции туристических компаний и нефтегаз. Но, отмечу, что стратегия, как у Бьюри, все-таки возможно, но только если вы управляете миллиардами. А простым розничным инвесторам лучше таких вот гуру не копировать и, особенно, честно говоря, не слушать. К тому же, не все пессимистично настроены по поводу американской экономики. Например, аналитики ФРС больше не ожидают в этом году рецессии. И эксперты заявили, что деловая активность в потребительские расходы оказались лучше, чем ожидалось. Однако они все еще считают, что в 2024 и 2025 годах рост ВВП страны будет ниже прогнозов. И это в том числе может привести к увеличению безработицы но пока безработица в сша остается на крайне низком уровне как кстати и в россии с одной стороны низкая безработица это конечно хорошо но с другой стороны это приводит к чему к дефициту кадров во многих областях это серьезно тормозит экономический рост поэтому на данный момент низкая безработица это скорее проблема и для сша и для россии в прошлых выпусках я уже освещала проблему нехватки специалистов в промышленности. Не хватает людей, которые могут работать руками. Я говорю про Россию сейчас. Это толкает зарплаты наверх. Похожая ситуация в России складывается и в общей общепите с официантами. Ну а теперь стало известно еще и про серьезный дефицит IT-специалистов. Ну, собственно, говорят про это уже давно. Но тут глава Минцифры представил нам конкретные цифры. Простите за тавтологию. Для поддержки высоких темпов развития отрасли не хватает сейчас от 500 до 700 тысяч айтишников, при этом заняты в этой сфере 740 тысяч человек. То есть выходит, что нужно почти столько же. Но динамика, конечно, есть. В прошлом году число айтишников выросло на 13%, но пока этого недостаточно. Кроме того, в России не хватает, как это ни странно, копирайтеров. Спрос на них вырос на более чем 60% к прошлому году. Это данные сервиса зарплата РУ. Экономика сейчас активно восстанавливается, бизнес занимает новые ниши, выходит в интернет, а товары нужно продвигать, писать тексты, вести социальные сети и так далее. Может быть, стоит открыть курсы копирайтеров, подумала Кира». Есть еще одна любопытная тенденция. На рынке труда сейчас растет спрос на опыт и знания пенсионеров. Работа РУ сообщает, что самые высокие зарплаты пожилым людям предлагают в строительстве и недвижимости – 88 тысяч рублей. На производствах и в агросекторе – 70 тысяч, а в сфере транспорта и логистики оплата доходят до 65 тысяч в месяц. Подводя итог, становится ясно, что нехватка кадров действительно серьезная, и бизнес уже ищет сотрудников как только может. Так что, если вы, друзья, прямо сейчас находитесь в поисках работы, то, возможно, это ваш шанс извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Давайте будем мыслить позитивно. Друзья, сегодня мы много с вами вспоминали 90-е, да и все СМИ про это пишут, поэтому нельзя не упомянуть о возрождении одного из символов этой эпохи. На полке магазинов вернется чай «Беседа». Да-да, тот самый, что с экранов телевизоров рекламировал такой милый мультяшный дедушка. Я думаю, что многие наши зрители еще помнят этот бренд. Для тех, кто не в курсе, я напомню, «Беседа» — это такая бюджетная марка чая, которую в 90-х начали производить дочерние компании британского «Юни Но в 2010-х годах выпуск прекратился. По данным «Коммерсанта», сейчас торговую марку и производственные мощности выкупила «Объединенная чайная компания». При этом производство беседы уже начали, и в сентябре чай с детства должен снова появиться в продаже. Но, правда, пока будет доступен только черный в пакетиках, но затем ассортимент обещают вроде как расширить. Так что будем беседовать с беседой. Вопрос остается, правда, только в цене, потому что слабый рубль, дорожающее сырье, могут сделать беседу уже не такой бюджетной, как раньше. Но зато будет новый повод, как говорится, поностальгировать. Дорогие друзья, ну и напоследок, что я хотела сказать. Вы задаете очень много вопросов про облигации, и это прекрасно. Особенно повышение ставки Многих заставило задуматься о том Здоровый ли у них портфель из облигаций На данный момент, нужно ли его Менять, реструк реструктуризировать В какой момент облигации выгодно Покупать, что там с замещайками, с юаневыми Облигациями и так далее Мы решили на эту тему сделать Для вас специальный выпуск, чтобы Как-то вопросы объединить и постараться их покрыть Максимально, и мы с Николаем Додоновым Главой аналитического отдела Инвестфьюча записали для вас такой вот Специальный репортаж про облигации, так что Кому эта тема интересна, кто выбирает для себя консервативные инструменты или наоборот любит поиграться с ВДОшками, вы обязательно посмотрите, пожалуйста. В описании я оставлю ссылочку на наш спецреп. Он получился не супер большой, но очень информативный. Так что рекомендую к просмотру заваривайте себе чай, может быть, не беседу, но уж какой есть, и приступайте, пожалуйста. Ссылочка на курс по недвижимости. Также есть в описании к этому видео, ну и на телеграм-канал «Без границ». Обязательно подписывайтесь, чтобы узнать, как бюджетно путешествовать в наши непростые времена. Вы смотрели Invest Future. С вами была Кира Юхтенко и наша дружная команда. Лайк, подписка, колокольчик, если вам нравится наша работа. Хотела сказать, нам нравится ваша работа, уже немножечко заговариваюсь. После второго дубля, Но ну, вроде как, я справилась неплохо. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. И до завтра.